0: Aprovecha los Blue Days de Pacificar y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto y compre en grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar historias que vivir del Banco del
1: Pacífico.
2: porque va. Soy Susana González y te cuento todo lo que debes saber del dragado. Seguro te estás preguntando por qué es importante dragar el río Guayas, porque evitará la pérdida de cultivos y animales, garantizando que los alimentos lleguen del campo a tu mesa. Esta es la obra más esperada por la provincia y el Ecuador entero. El dragado va porque va, va porque va.
3: Prefectura del Guayas.
4: En Banco Guayaquil, para ser el banco que quieres, Primero teníamos que escucharte. Que tomen cuenta a las personas mayores, y por favor nos envíen nuevamente el estado de cuenta como lo hacían antes. Carlos, hoy volvimos a enviar el estado de cuenta físico a nuestros clientes mayores de 65 años, porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero
5: tú.
0: 6 sistema de emisoras Atalaya En su año 77 Atalaya, Guayaquil y el Ecuador Una sola cosa son, por eso llegamos a la razón y al corazón de la población Cada día más líderes, una potencia en radio Y un nombre que no pero musicando. que todos los días eh, Hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos Este es su programa matinal, La Hora del Pocho ...de este 24 de noviembre del 2021... ...mientras Isaí nos eh, arregla ese pequeño problema de conexión... ...que tenemos con nuestros contertulios fuera de estudios... ...nosotros acá saludamos a quien está presente... ...a Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma... ...y luego lo haremos con Gustavo González Cabal... ...el cabalmente peligroso... ...y con Cristina Yasmín Harp Andrade... ...que mañana está lista para celebrar Thanksgiving Day... ...día de acción de gracias... que Obviamente las familias norteamericanas eh, lo, lo hacen con, con mucha devoción.
6: Eh, es
0: para muchos las navidades. ¿Qué es lo que comen ahí? No comen a Barcelona. <risa> 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 Indultan. Indultan. <risa> 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 ay, ay, ay. Ay, Dios mío santo, siempre tocándome fibras en Chile. Aquí Fernando, en el mundo flores, marín, pero Le está llegando el esposo hoy día para celebrar San Kimis Day en King. Así que, mira tú. Eh, qué, qué bonito detalle Pero en todo caso pues ya ahí nos, Mañana nos va a hablar de Thanksgiving eh, Cómo se celebra ese, ese día maravilloso allá Porque es un día de acción de gracias Mañana,
5: eh. perdón Alfonso Mañana y el día viernes no voy a poder estar en la hora del coche Porque tengo un press trip eh, Con la prefectura de Iba, de 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 Embagura Bueno no entonces, ya mismo nos va el, a contar Cuando
0: usted cuando dé el paso Cuéntanos un poquito de lo que son las celebridades De Thanksgiving Day eh, allá en Estados Unidos, el famoso Black Friday, que es al día siguiente. Siempre es el último jueves de noviembre. Este es el último jueves del mes de noviembre. Pero bueno, el saludo de Fernando del Mundo Flores, Marín, Fer, Floma. Que bueno, pues vamos a ver eh, si en diciembre quién es realmente el pavo. Fernando.
6: <risa> Buenos días con todos. Buenos días, Cristina. Buenos días, Pocho, Gustavo. A ver... Eh. Allá hay, hay, un, hay un dicho para mí. No entremos en polémica porque, bien dicen, pavo hay uno solo. No, ya, pero bueno, en fin, dejémoslo ahí. Eh, realmente, es, la ¿Digo verdad que Gustavo, digo,
7: es que sí, divertido, es divertido. Es que divertido. Porque... ¿Te parece más peligroso que una ametralladora sin seguro, Fernando Flores? Es
6: que... Es divertido bromear, molestarse sin ofender. Y Así yo creo es. que, que eso okay. es lo que hacemos. Siempre con Pocho nos hacemos bromas, trae el micrófono y todo. o sea, Sino que ahorita aproveché el St. Giving para preguntarle, porque no me acordaba qué era lo que comían en St. Giving. No me hizo acuerdo. Ya. Vino del <risa> centro, vino del centro. Oye, yo estaba viendo, ¿sabes? Que estaba viendo una encuesta que ha hecho en Twitter eh, Diego Arcos y vi una respuesta de. De, de Pocho, y también una respuesta del de, de arquitecto Villa yo tengo mi criterio los que votan en esas encuestas la encuesta es cuál es el mejor arquero de la historia el mejor extranjero por eso,
0: pone cuál a cuatro. es el mejor arquero de lo, entre los cuatro, entre cuál los es el cuatro.
6: mejor arquero extranjero de Melec, y lo pone Adrer, lo pone Lizaga lo pone Añato García y lo pone Onzari mi criterio es de que la gente que vota en Twitter sobre todo es gente que nunca los vio tapar ni a García ni a Onzari solamente se han visto a a los que votan ellos votan por los que vieron votan por Elizago votan por Dreer hay un porcentaje importante que, que vota por García a se le para pero hora, nada. a González tiene un 2% ya, pero por, yo, por García hay un porcentaje déjame terminar ya, claro. por García hay un porcentaje inferior a Drey y a Lizaga, que es más o menos importante esa gente que vota por García es por lo que ha oído de García no tanto por lo que lo ha visto García se mantuvo vigente más allá de que fue arquero, fue entrenador fue aguatero, fue preparador físico, fue eh, utilero, fue presidente de la Comisión de Fútbol, fue todo en Melec, él dio su vida por Melec. entonces si a mí me preguntan como melecista cuál es el mejor jugador extranjero que ha venido al Ecuador, es más, no de Emelec sino para el fútbol ecuatoriano, por todo lo positivo que le puede haber dado al fútbol ecuatoriano para mí es añato García por todo lo que entregó pero en todo caso yo creo que esa votación, en su momento hubo una votación Preguntándose, pero no, no en Twitter, sino hicieron una encuesta Preguntando cuál era el mejor extranjero de la historia de Melec Y que fue el Ñato García Sí, es que el Ñato Entonces, eh, generó una connotación Creo que, esa encuesta en Twitter claro, que eso. Quedó,
0: eh, generó una connotación Para mí García es el personaje más emblemático del Melec Que es otra cosa Es como lo que yo digo en tenis Para mí Federer es el tenista más grande García es el jugador más grande que ha tenido el Melec ...pues no necesariamente el mejor... ...más grande no es equivalente al mejor... ...mejor es el que más resultados da... Eh, ...esa es mi concepción... ...en el deporte en general... Eh, ...valoro títulos, influencia de títulos... ...y en, en esa pregunta puntual... Drer tiene cuatro títulos... ...pues hay varios subtítulos... Y, y, ...o sea, eh, lo, lo que rindió Drer no lo rindió... ...ni siquiera el propio Ñato... ...pero la gente se inclina por, 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 lo, por lo que vio... Por, ...por el gusto, por la simpatía... ...por el carisma... ...y ahí obviamente Lizaga por lo menos a una población importante, contemporánea, pues la, la cautivó por ese estilo y esa personalidad. Pero en razón de lo que tú dices, o sea, si a mí me preguntan, es que yo soy historiador, y soy historiador no solamente del deporte, a mí me gusta la historia en términos generales. A mí me preguntan, Gustavo, tú que eres un hombre eh, de espíritu castrense, ¿cuál es el mejor militar eh, que ha tenido el continente? Yo digo Simón Bolívar sin necesidad de haber vivido en su época, basta haber leído lo que hizo Simón Bolívar y para mí es el mejor militar de la historia. Entonces... O sea, totalmente uno, de acuerdo. Uno, 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 cuando evalúa la historia tiene que ir más allá de lo que vio. Pero, Entonces, pero,
6: pero es que es distinto. Pero el hincha, pero el hincha, el sí, hincha, vota el hincha por lo no, que vio. Hay
0: que también ponerse en una, eh, en un perfil, en una óptica distinta. Uno tiene que sí hacer una evaluación histórica y fundamentar el porqué. El hincha, no, el hincha dice yo vi. Lo que me molesta es cuando unos estúpidos, tirados a sabiundos, que son hinchas, que son unos ignorantes de la historia. Eh, te refutan con insultos entonces yo por no, por, por, te digo sinceramente para que no me cierren otra cuenta de Twitter pues si no me hubiesen cerrado nunca la cuenta de Twitter los hubiese puesto porque pero, pero son unos ignorantes son unos imbéciles, unos idiotas pero bueno, ya para no ponerla a pelear tampoco les quiero dar importancia contestan con una, eh, con groserías y todo, aprendan imbéciles, aprendan de la gente que algo sabe en la materia. Bueno, el saludo de Gustavo González Cabal, maltero yo cuando me estas cosas. El saludo de Gustavo
7: González Cabal, el cabalmente peligroso. Gustavo, buenos días. Buenos días, Alfonso. Sí, muy interesante. Como te decía, Fernando Flores ha venido hoy día afilado como la baja de afeitar con una rapidez y una ametralladora UCI. Así lo veo. Pero bueno, eh, eh, por otro lado, sobre el tema no hay, yo coincido plenamente con lo que ha dicho Fernando eh, eh, y con lo que también tú dices Alfonso, no hay duda de que el, el rifle Drell es un hombre que ganó mucho con Emelec pero eh, el, el Ñato García significó para el equipo otro tipo de liderazgo ahora bien, yo no vi tapar a, a, a Mayer por ejemplo ¿no? pero la, la, las personas que me, han pre, que me han precedido en historia futbolística yo sí me hablan lo vi. de un gran arquero yo sí lo vi, arquero un arquero extraordinario solvente, un arquero extraordinario. Pero bien, eso es el tema. Vamos a ir construyendo la historia y, y qué bueno que así sea.
0: Así es. Bueno, ahora sí voy con el saludo directo para Cristina Yasmín Harp Andrade. Cuéntanos un poquito del Thanksgiving, eh, Cristina.
5: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Atalaya. Para mí es un honor un placer poder compartir con todos ustedes. Un fuerte abrazo a don Gustavo, a Fernando y por supuesto a ti, Alfonso. Bueno, Thanksgiving es una celebración que se da eh, lo, el cuarto jueves del mes de noviembre. Eh, eh, en esta celebración se reúnen las familias eh, en, en las tardes o en las noches a, eh, a comer, a ver el primer partido de, de fútbol americano del, de la temporada. Y eh, es un rato familiar donde la gente agradece las cosas que, tienen, que, que han recibido ese año. De una forma u otra es el evento más eh, importante para los americanos porque no está atado a ninguna religión. O sea, Navidad, por ejemplo, es una, una celebridad, eh, una, una festividad cristiana, por lo cual eh, los judíos, los, los musulmanes eh, no, no lo celebran, por poner un ejemplo, entre otras religiones. En cambio Thanksgiving es una fiesta más, eh, yo diría, nacional que tiene esa parte, que tiene la Navidad de, de, de familiar, de tener sentimientos, de, de sentir agradecimiento, de poder compartir con, con la gente, no es algo, digamos, como el, el, 4 de Julio, el, 5, el 4 de Julio, que es solamente cívica, sino que es una mezcla entre lo cívico y lo familiar, entonces por eso se celebra el 4 de Julio eh, eh, perdón, el perdón Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias.
6: Oye, esto se remonta sí. a 1621,
5: ¿no? Sí, o sea, eso fue cuando los peregrinos con los se colombos, sentaron... ¿sí? con los colonos y, y es la fecha más, para, más triste para los pavos para celebrar para,
6: para, para, para celebrar la, la cosecha instauraron eh, esto y no sé realmente por qué la tradición de comer pavo y de indultarlo incluso? Yo, In, indulta el presidente indulta un pavo sí pero no, no sé por qué creo, exactamente es el pavo el alimento del thanksgiving pero de toda la vida yo, porque, de toda la vida sí yo,
5: yo creo, ahí, y ahí sí estoy hablando un poco desde la ignorancia, yo creo que es porque es el animal eh, digamos que no ori originario pero el animal que se encontraba con mucha facilidad. sí, en sí, este es,
7: originario, sí es originario tiene sí, es originario, bueno, originario. Sí, porque razón.
5: Porque la diferencia por ejemplo, eh, y para poner un ejemplo las vacas, que uno come la carne de res, eh, no es de los Estados Unidos en, en per se por eso es más recomendable comer carne de búfalo, porque el búfalo es de esa parte de los Estados Unidos. Entonces, me imagino que viene desde, desde, esa, desde esa parte. Oye, Cristina, pero, eh, una vez más.
6: Eh, pero en Thanksgiving es el día en que realmente se reúnen las familias, mucho más que en Navidad y que para fiestas de fin de año, donde más es con amigos, tengo entendido, en Estados Unidos, ¿no? Porque acá la bueno, tradición Navidad... familiar es la reunión de, de familias en Navidad. Pero en Estados Unidos claro. tengo entendido que cuando viajan de, de un estado a otro, se cruzan todos Estados Unidos para estar con las familias, el día de Thanksgiving.
5: Claro, y ahí va más por lo que lo que les estaba explicando al comienzo, de que como no está ligado a una religión, eh, todo el país lo celebra. O sea, Thanksgiving es un día, de hecho, es una festividad eh, que todo el mundo la tiene libre, eh, en, 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 de los centros comerciales, todos cierran a una hora determinada, eh, y, y se la celebra más fuerte que se la celebra Navidad, porque la, la, la celebra más, una, una mayor cantidad de personas. Eh, y. Thanksgiving no, no es, por ejemplo, como un año nuevo, que año nuevo, digamos, en el Ecuador nosotros celebramos hasta las 12 con la familia y a la una mm. ya nos vamos con los amigos a, a la farra y el esto para las 6 de la mañana, eso no es más. En Estados Unidos el año nuevo se lo celebra con los amigos en su mayoría, eh, por lo menos la gente, digamos, desde los 22 para arriba lo celebra más o menos con, su, con sus amigos, mientras que la Navidad y Thanksgiving sí es algo más familiar, por lo que yo he, he visto observado.
0: Bueno, perfecto, ahí está una explicación Yo una vez pegué un bares con el famoso Black Friday Me fui una, una, un día X, un año X, el año 2003 me acuerdo Me invitaron para Thanksgiving, yo estaba en Caracas Y me invitó una familia amiga, eh, una familia eh, cercana Una, una, una tía con, su, con sus hijos, mis primos Me invitaron a Atlanta a pasar Thanksgiving Me fui a Thanksgiving mis primos, los tres, eran bien, bien despachados. Cuatro tajadas se comieron ese pavo. Fue una cosa impresionante. Pero bueno, uno de ellos lamentablemente falleció hace poco tiempo atrás. me este, dije, bueno, perfecto. Organicé mi viaje. Llegué el mismo jueves de Thanksgiving. Llegué como a las 12 del día, vuelo Caracas, a Atlanta. Me fueron a recoger al aeropuerto mis primos. Me llevaron directo a la casa, directo a comer. Comimos ricos todo perfecto, yo eh, me quedé en Atlanta viernes y me fui a Miami el sábado, me quedé en Atlanta el viernes y dije, mañana voy a aprovechar el famoso Black Friday ya a las 10 de la mañana me voy a meter a esos centros comerciales ¿no? y bueno, llegó el día siguiente el famoso Friday y me fui a las 10 de la mañana a un centro comercial bueno, dije, me frotaba las manos voy a comprarme ahorita un par de zapatos de caucho, de esos que cuestan 150 dólares, seguro lo encuentro en 70, en 60 cuando llegué a ver, el par de zapatos de tenis Y sí, esto les queda, sí, precio 125, 130 Y el precio original, ¿cuál es? 150 Y el, el, el Black Friday No, pues eso es lo que cuesta Y así o sea, por el estilo no. O sea, no, no, no sentí esa rebaja De lo que la gente aquí habla, que toda mitad de precio, Que casi te regalan todo Que anda un Black Friday eso, y sales cargado
6: Mentira Yo eso me lo encontré, ¿sabes <risa> cuándo fue? Cristina, si me ayudas fines de mayo es el Memorial Day. ¿Qué que hay a fines de mayo en Estados Unidos?
5: Eh, sí. Eh, Memorial Day. Memorial Day. En, en septiembre es Labor Day. Correcto,
6: sí. Memorial Day. En eh, un Memorial Day. Yo no sabía qué, qué era el Memorial Day. Entré a un centro comercial y todo. Y ahí sí vi jeans que valían 90 dólares a 40. ¿Te das cuenta? Yo no. Entonces, me llamó la atención y ahí. empecé a ver. Y la mayoría de, los, de claro. las cosas estaban rebajadas es que de esa manera. El
5: Memorial en todas las festividades, digamos, cívicas, normalmente hay descuentos, porque es como se incentiva el consumo en los Estados Unidos. O sea, es algo impresionante. Yo siempre he dicho, Estados Unidos no se necesita un día de descuento porque siempre uno encuentra rebajas. Y siempre hay tiendas que tienen las mismas cosas que las otras tiendas, pero a mitad de precio. eso es lo bonito de, de, de ese país. Lo interesante que decía Alfonso, es verdad, Black Friday, de hecho, antes por lo que me contaban mis tías que vivían ahí hace 30 años, 40 años, sí era la experiencia que, que, que Alfonso estaba esperando. Pero en los últimos años, por lo menos desde que yo tengo 18 años, que fue mi primera vez en Estados Unidos en un Black Friday, nunca he visto un descuento que diga vale la pena comprar. Y los descuentos que valen la pena comprar son de las cosas nuevas. Por ejemplo, del último celular, que eh, es, normalmente cuesta mil dólares y ahorita está en 1.500 pero no el celular que tú querías que tal vez costaba mil que tú esperás comprar en 700. eso la verdad bien difícil conseguirlo eh, y es justamente la razón por la que Black Friday eh, se, se creó fue justamente para que el libro esté en negro por eso se llama Black Friday porque normalmente eh, a, a través del año el libro estaba en rojo o sea el libro de digamos de, 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 de el libro de de contabilidad
0: el libro el de contabilidad está
5: en rojo entonces ellos querían el Black Friday como que llega negro para que ya en las navidades Pase ya, azul. ya sean ganancias. Así es, Eso sí. es lo interesante de Black Friday.
0: Pero realmente no, 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 no disfruté de
6: esa experiencia que me imaginaba.
0: Y de ahí ya no le paro mucha bola sobre Black Friday. Cualquier día se puede comprar con mejores descuentos. Bueno, Oye, déjame decirle, vamos.
6: Cristina, querida antes, antes de ir al corte.
0: No, a, a ese pero... tema.
6: Solamente eh, felicitar, felicitarlo a tu esposo, Steven, porque más allá de que tú siempre publicas en tu página Travel Blank de cosas de turismo, ahora tú has estado publicando en el Ecuador, pero alcancé a ver que él se ha ido también a, a ciertas zonas y estuve viendo justamente unas fotos muy lindas que publicó. Bueno,
0: no, Muchísima,
5: no... muchísimas gracias. Eso es en, en mi estado, Carolina del Norte, para sí, que quieran visitar.
0: Correcto. Ya voy a, a revisar esas fotografías para publicarlas también. Bueno, vamos a, a, a los temas de carácter político. Mira, hay una cosa que, que sí está causando cierta eh, polémica: ¿cuál ha sido la decisión de la señora eh, Diana Salazar de iniciar una investigación final sobre el informe de los, de los papeles de Pandora? Este. Edgar Quesada, de Pachacútec, se ratificó en que hubo cambios de última hora en el informe uh -huh. y hoy debe rendir su versión sin juramento hasta la Fiscalía General en la capital.
6: Eso es de, de, de facilidad ideológica.
0: Sí. A ver, ¿en, ¿en dónde puede generarse la polémica? Por ejemplo, la legisladora Paola Cabeza, que es una de las voceras de UNES, comenta que debió haber una respuesta institucional frente a la intromisión grosera de la Fiscalía. Dijo que en la comisión no hay delincuentes, que este caso debió tratarse en el Pleno de la Asamblea. A ver, vamos a aclarar algunas cosas. Porque tampoco es que la interpretación de inmunidad a los asambleístas o a los integrantes del Poder Legislativo tiene que darse para cualquier situación. La Constitución es absolutamente clara y la ley orgánica de la función legislativa también, pero la Constitución básicamente. El asambleísta no responde ni civil ni penalmente, ni civil ni penalmente, por sus votos u opiniones en el ejercicio de su cargo o sea cuando una persona denuncia cuando una persona por ejemplo las mil y un veces que ha hecho vía Vicencio cuando una persona vota por cualquier cosa puede votar bien o puede votar mal bajo el criterio subjetivo de la gente no tiene ningún tipo de responsabilidad civil o penal puede dar una opinión equivocada puede dar una opinión equivocada no tiene ningún tipo de responsabilidad civil o penal, puede en un momento determinado hasta injuriar a una persona injuriar en el sentido de que dice que esa persona ha cometido actos ilícitos etcétera, 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 no tiene responsabilidad civil y penal porque justamente esa es la protección que tiene el representante del pueblo que es el asambleísta para decir las cosas que tiene que decir para acusar a quien él considere que tiene que acusar sin temor por eso no tiene responsabilidad ni civil ni penal. Porque al final de cuentas ahí está ejerciendo su función. No importa si lo dice en la asamblea, no importa si lo dice en la sala de una comisión, o sea, en el pleno de la asamblea, en la sala de una comisión, eh, en la propia asamblea, no importa si lo dice en un canal de televisión en una radio, no importa si lo dice en, en las calles, si lo entrevistas, no importa. El asambleísta por donde va lleva su inmunidad. Pero para opiniones, y votos en el ejercicio de sus funciones. Lo que no puede el asambleísta es delinquir. ¿Qué es delinquir? El asambleísta no puede pegarle un tiro a una persona. Y porque es asambleísta pues, no soy responsable civil y penalmente. O el asambleísta no puede eh,
6: generar... O sea, los casos que han habido por ejemplo de pedir... Eh... Las coimas para... Pedir las
0: coimas, eso es un acto delictivo. Y acá lo que ha ocurrido en la comisión también es un acto delictivo. No el informe, ojo con esto, porque hay que ser muy claros en algo y no hay que confundir a la ciudadanía. No el informe per se en el sentido de que consideraron, consideraron ellos que el presidente Lazo, por ejemplo, habría incurrido en alguna situación y ese es el informe de ellos. Perfecto, si ese es el informe de ellos, está bien. Y, y no tienen por qué responder civil y penalmente el problema es de que no resolvieron eso y cambiaron fraudulentamente el informe
6: no, el problema es entonces, que la, la comisión
8: no resolvió regresó eso
0: otro informe y lo, cambiaron, y, y dos y lo personas, cambiaron dos o tres personas dos o tres presentar. personas o sea hicieron una falsedad ideológica lo que se llama cayeron en el delito de falsedad ideológica alteraron algo de manera delictiva entonces para eso no hay inmunidad parlamentaria. Para delinquir no hay inmunidad parlamentaria. Si eso ellos hubiesen hecho el informe, eh, lo mismo que al final eh, se redactó. ¿Equivocado o no? Totalmente equivocado a mi criterio, pero, pero digamos equivocado o no. Hubiesen redactado ese informe tal cual como lo aprobó la Comisión. Políticamente eh, eh, entraban en la lucha de aprobar o desaprobar ese informe. Nadie podía reclamarles nada desde el punto de vista legal porque, porque evidentemente pues, es un trabajo legislativo. No es el trabajo legislativo lo que se está investigando, es el acto delictivo de haber cambiado una cosa distinta a lo que la comisión aprobó, acorde a la denuncia que ha hecho el asambleísta Edgar Quesada. Entonces, si hay la existencia de un delito, hace bien la señora Fiscal General de la Nación, la doctora Diana Salazar, en abrir una investigación previa, si tampoco los
6: está procesando todavía. Pero, pero, pero si encuentra pruebas de, de responsabilidad... De ese acto. De ese acto, de ese acto.
0: ¿Tiene que, de Tiene que pedir el levantamiento de la inmunidad.
6: Tiene que pedir el levantamiento de la inmunidad.
0: Tiene que pedir el levantamiento de la sí, De eso yeah, sí, okay. no hay, eh, digamos, eh, ninguna otra opción distinta.
6: Yeah.
0: Hasta, si un, mira, hasta si un legislador mata... Hasta si un legislador mata a alguien... Hay que pedir la inmunidad. Pero, a ver, pero, cuidado. Hay que pedir la inmunidad...
6: El levantamiento de inmunidad.
0: Eh, hay que pedir, claro, el levantamiento de la, de la inmunidad, pero, pero, hubo un precedente que para mí fue nefasto, que es el de clever Jiménez y el del propio eh, Villavicencio. Claro. Pues sobre todo el de Clever el Jiménez. Clever Jiménez, Jiménez Vicencio fue el más no tenía, Villavicencio no tenía inmunidad en esa época. De que el fiscal, el fiscal interpretó directamente... Interpretó directamente que era un acto eh, eh, que no se desarrolló en ejercicio de funciones, y en razón de eso eh, formuló cargos en contra del señor Clever Villavicencio, Clever eh, perdón, de, de Clever Jiménez y de, también de Villavicencio y de sí, Figueroa, y, y, y se saltó es el pronunciamiento de la Asamblea sobre el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, lo cual a mi criterio fue un procedimiento absolutamente equivocado o sea, yo soy de los que considero aunque el, el hecho de investigar porque se determina de que no es un caso que se da en, en, en el ejercicio de funciones de un legislador este, conlleva finalmente a mi criterio a que de todas maneras la asamblea se pronuncie levantando la inmunidad parlamentaria o sea, la, la señora pues, ahora para aquello, para aquello, podría decirse que debió haber solicitado en primera instancia, antes de iniciar la investigación previa, aquello. La investigación previa, la investigación previa no es un acto procesal, es un acto preprocesal. Exacto,
6: es una investigación. Se está
0: investigando. A partir de la investigación, ella sacará como resultado de que sí, de que hay los suficientes argumentos para formular cargos. Entonces, eso sí, antes de formular cargos, ella tiene que pedir el levantamiento o sea, no, de la inmunidad. No puede
6: para... pedirla antes porque si no encuentra elementos de... La solicitud,
0: no, no justifica. además que la solicitud no la hace un, 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 un fiscal, sino que la solicitud la tiene que hacer un juez. Y para hacerla un juez ya tiene que estar ¿Ese levantamiento
6: de la inmunidad requiere de 70 votos o de 92 votos que es la tercera parte?
0: Es una mayoría calificada.
6: Mayoría calificada.
0: Me parece que es de 70 votos. O sea, no no, 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 no tampoco una, no las dos terceras partes, no me parece ya. que es una mayoría calificada, en este caso la de 70 votos. Pero, y está bien que se los ponga en regla a estos legisladores, porque tampoco pueden hacer ese tipo de cosas. No
6: puede cambiar un de informe.
0: Pues. O sea, encima de que dirigen la investigación a una comisión hiperpoblada por eh, asambleístas de oposición. O sea, no les basta con eso. Tan pobre debe haber sido la fundamentación de la acusación que ni siquiera ellos, que en su mayoría son opositores, opositores pudieron de alguna u otra manera concluir en aquello y entonces entran a la sinvergüencería, no,
6: Pocho, y que entran quede, a la ay, falsedad ay, ideológica
0: y, de falsificar no, y, eh, el, 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 o, o de alterar, de variar, que a la
6: larga termina siendo una falsificación del informe. Y que quede claro que el que presenta la denuncia es un asambleísta de Pachacuti, Así es. No es de, de, de bancar del gobierno ni, ni nada, sino
7: de Pachacuti.
0: Por tanto, yo veo totalmente justificada la intervención de la fiscal. No sé qué opinión tenga, Gustavo, al respecto.
7: Bueno, sí, lo que acabas de decir es muy claro. Eh, la coraza legislativa con la que la constitución y las constituciones del Ecuador han recubierto a la labor de un uh, congresista, de un senador, de un diputado, de un como se llama ahora un, un
6: asambleísta
7: eh, un asambleísta, siempre ha estado allí, ¿no? Ha sido eh, básicamente un, 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 un puntal del, del tema constitucional ecuatoriano frente a la posición de los asambleístas. Pero eso no le da a ningún asambleísta, como tú muy bien has señalado, la posibilidad de delinquir. Y ahí hay un tema histórico que vale la pena recordar. Tras el retorno a la democracia en el año 1979, el Congreso Nacional, así se llamaba, se llamaba Cámara Nacional de Representantes, uh -huh. eh, levantó la inmunidad del diputado o el representante nacional, el expresidente de la República, que entonces era diputado de la coalición institucional democrática, CIT, el expresidente Otto Arosemena Gómez. En septiembre de 1980 hubo un incidente en el Congreso. El presidente Otto Arosemena eh, sacó un revólver porque se sintió ofendido por una discusión que estaba teniendo con Pablo Dávalos, que era un... Pablo Dávalos Dillon, que era mm. un diputado conservador, y en un cruce de palabras... Eh, por el proyecto de ley de jubilación de la mujer a los 25 años de servicio, elaborado precisamente por el ex presidente Otto rosemena Gómez, se produjo un cruce de palabras y una gresca. Entonces el expresidente rosemena se acercó a donde estaba Pablo Dávalos Dillon y, y sacó un revólver que le había regalado el presidente eh, Lyndon Johnson y efectuó un disparo hacia el pie de Pablo Dávalos hiriendo, me parece, a Pío Osvaldo Cueva, que también intentó mediar allí. Eh, en todo caso, por ser un delito fragrante, eh, el exmandatario recibió una sentencia de un mes de prisión que la cumplió en la penitenciaría del litoral, cuando la penitenciaría del litoral le, le brindaba garantía a los ciudadanos que iban a guardar reclusión Entiendo que el presidente, expresidente, recibió todas las consideraciones para estar en ese centro penitenciario. Y eso, ese fue uno de los iconos que hubo en el regreso de la democracia, en el tema del, del Congreso Nacional, Cámara Nacional, representantes, Asamblea Nacional, o como quiera llamarse. Luego pues, sucedieron una serie de eventos. Uh, yo no he sido nunca congresista ni diputado. Eh, me hubiera gustado hacerlo, la verdad es que sí, porque creo que ese es el coliseo máximo de la política ecuatoriana, como todos los congresos del mundo. Esos son, allí está el nervio democrático del Ecuador. Entonces, también a veces no nos gusta la imagen del Congreso, pero es un espejo, esa es la realidad política del Ecuador, Alfonso. Así es. Ahora, también cantinflesco Gustavo Fernando Cristina,
0: eh, lo que lo que dice este señor eh, Edgar Quesada, ¿no? Él explica el porqué, eh, justifica de que, de que cambiaron esta cuestión. Pero al final dice, pero luego se presentaron conclusiones y recomendaciones. Y que votó a favor porque el presidente de mesa es un colega del movimiento.
6: ¿Y eso o sea, que, que tiene
0: que ver. Es qué ridículo, ridículo, que falta es de ridículo, personalidad. Falta de personalidad. O sea, si no has leído algo, si no has leído algo, si no estás incluso de acuerdo con algo, no votes. O sea... Es increíble. Está bien y se le agradece que haya denunciado si es que ha habido esa mala actuación de la comisión que cae en lo delictivo, que ahí hay falsedad ideológica, pero eso no le quita su eh, imagen cantinflesca sí. de, 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 ni lo excluye tampoco de responsabilidad. No quizás del acto del cambio, pero sí de haber votado por una cosa que, que, que él mismo sabe que, que, que no es lo que verdaderamente aprobó la comisión. O, o
6: votó por algo que no leyó
0: o votó por algo que no leyó, entonces lo que demuestra el poco interés que verdaderamente, o la poca personalidad que tienen los asambleístas, ¿no? Porque por último, ¿sabes qué? Yo, ¿sabes que Ahí no me embarco me perico de los palotes. No, pero que mira que el movimiento, sí, puede ser el movimiento, lo que sea, pues mi firma. O pones el informe, una cosa es nuestra posición política, a ver, de acuerdo a nuestra posición política, si sí hay involucramiento del presidente en el tema de los panorapés, pero que pónganlo tal cual, una vez que se ha hecho la investigación, bajo nuestro criterio, lo firmo. Pues si me vas a cambiar una cosa, que no hemos aprobado, me vas a poner otra, soy consciente o de que me estás cambiando, yo ahí no
6: te firmo. O le vas a añadir. O le vas a añadir
0: algo que no salió del consenso, que no es propio del informe de la comisión, sino algo que de cosecha propia vas a meter, yo no te firmo eso porque no, no, no estoy de acuerdo, porque ese es un mal proceder. O ahí sea, hay, es pues,
5: hay, hay cuando, cuando tú te das cuenta de que la gente a veces no valora su nombre, no respeta, ya han perdido tanto hemos perdido tanto como ecuatorianos que de una forma u otra hacen las cosas a lo que el montón diga, a lo que va la marea a lo que diga la moda pero no hay esa convicción ya se ha perdido esa convicción en la política ecuatoriana
0: ahora, eh, mira tú no, 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 yo no entiendo por qué los asambleístas que, que no tenían televisión hace un año atrás, año y medio atrás no veían las noticias que, que se meten en política sin ni siquiera haber sido testigos si oculares, por lo menos televisivos de, de todas estas afrentas y de todas estas vergüenzas que nos hicieron pasar en, el, en la asamblea anterior porque por último cuando pasan estas cosas ya queda como escarmiento ¿no? entonces ya, ok, ya el sinvergüenza que, que va a un puesto de esto para, para sacar algún beneficio Fernando, ya ve que ese acto eh, ya reñido por, eh, por la ley ya fue observado, ya fue castigado ya fue eh, también eh, 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 fustigado por la ciudadanía Y castigado incluso por la propia asamblea Por, por, por el poder político Ya pues, entonces ya, ya no te metas en eso pero, pero mira tú Los integrantes del comité de ética De la asamblea nacional analizan desde ayer El informe presentado por su presidente O sea, el presidente del comité de ética Que se llama Segundo Chimbo Que recomienda la destitución de Ekener Recalde Ex izquierda democrática Como asambleísta de Pichincha por haber incurrido en la prohibición expresa de percibir aportes y contribuciones de su equipo de trabajo. O sea, que no vieron la cantidad de procesados internamente en la asamblea, e incluso con connotaciones penales, a los que les llamaban coimeros, ¿cómo
6: es que les llamaban también? Este... ¿Que eran coimas? Pero pedían este, ¿cómo era que se. Que les, decían? Que decían.
0: Sí. les pusieron hasta un calificativo ahí este, medio feo. Algunas asambleístas, mujeres y otros también asambleístas hombres, me parece que no solamente fueron mujeres, fue una, o dos, eh, una, una o dos asambleístas, y me parece que también otros asambleístas por ahí, fueron sancionados en el periodo anterior por, por solicitar estas coimas, que no recuerdo cómo es que les eh, pusieron, eh, los calificaron por este tipo de actitudes. Bueno, que no se dieron cuenta. Que es que no observaron, que es que no. Diemos, se... Se llamaban. ¿Ah? Diez, los diez, diezmeros, se Ah, los diezmeros. Los diezmeros, les pusieron meros por el famoso diez. Sí. Ya. Que es que no se daban cuenta estos señores, que es que no sentían vergüenza ajena. O sea, sí. ellos, ellos antes de participar directamente como candidatos, antes de ser asambleístas, cuando veían eso, que, que no sentían vergüenza ajena, no decían, pucha, qué barbaridad. Ah, ahora yo soy candidato, si llego, lo último que haría es eso. O sea, así piensa una persona. Eh, con cuatro dedos de frente pues están viendo que desgraciadamente fue una práctica deslenable totalmente en tiempo relativamente corto pasado o sea hace dos años, un año y pico atrás y llegan y lo primero que hacen es eso
6: Soy, llevan dos asambleístas del mismo partido de izquierda democrática que tienen este tipo de problemas, la una la ex vicepresidenta de la asamblea que fue destituida y, y ahora sale el caso de este señor Recalde, que también cae en lo mismo y también ha sido expulsado de la izquierda democrática.
0: ¿Y cuánto pueden ganarse? Eh, eh, hay otra cosa, desgraciadamente los asambleístas o muchos de los que llegan a la asamblea, no voy a usar, o sea, voy a usar este término que puede ser peyorativo, hasta injusto, hasta grosero, pero tengo que decirlo, terminan siendo unos muertos de hambre que llegan a la asamblea. Que no tienen ni en dónde caerse muertos. Porque,
6: ¿cuánto pueden ganar por estos poemas?
0: Sea,
6: está refiriendo a estas personas. A este tipo
0: de personas. Por si acaso. No, claro. O sea, ¿cuánto pueden, cuánto, cuánto pueden diezmar este tipo de, de gente? Entre que le sacan al uno al otro. Si ganan, ¿qué se pueden ganar? Pues no le pueden quitar el sueldo completo, porque el otro tampoco va a aceptar el sueldo completo. Fijan, de, de lo que yo bien. recuerdo, de lo que yo recuerdo, los, los asesores ganan más o menos entre mil. Y 2.500 dólares. Porque hay diferentes categorías de asesores. Por lo menos hace 20 años. No sé si eso cambió ahora. Ya. Digamos que le saquen a dos, le pinchen a dos, les peñizquen a dos de esos asesores. 500, 600 dólares a cada uno. O sea, se embolsarán que 1.200, 1.300 dólares. O sea, toda una autoridad de Estado que no debe ensuciarse ni por un dólar, ni por un millón de dólares. Pero que caiga en esas prácticas por 1.200 dólares. Que están muertos de hambre anda por Dios santo, tan pesuñento es, como se dice también en las esquinas, que, que por 1.200 dólares se ensucia. Que no deben ensuciarse ni por un millón de dólares, pero pero ya por 1.200 dólares, o sea, si es por 1.200 dólares, ponte a trabajar, no vayas a ningún cargo, ponte a trabajar que te lo puedes ganar en la vida privada. Pues. Uy, o sea, Son dos sueldos básicos prácticamente, por dos, tres sueldos básicos, son capaces de, 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 de este tipo de afrentas al país, me parece... Me parece una le, cosa increíble
6: realmente. Y le quita a alguien que, que gana la mitad de lo que por lo sí, sí, menos mínimo nada. la mitad de lo que gana. Máximo.
0: Y esa gente termina con resentimiento.
6: Lógico. Que
0: también Pero, son... ¿Sabes que
5: No solamente eso, Alfonso, más allá de eso, de... olvídate del país, la vergüenza y todo. Como uno como persona, mancharse el nombre por eso. Mancharse la carrera. Porque normalmente el que el que es político quiere ser político de carrera, no solamente para estar dos años ahí o cuatro años ahí y ya está, o dos periodos. Quiere hacer comenzar tal vez con el congreso o con la asamblea, después tal vez a la alcaldía, después a la prefectura, tal vez la presidencia, o sea su último su última meta. Pero mancharse el nombre, manchar a la familia, la vergüenza que viene con que viene atrás de eso por un pinche sueldo. ¿Qué es lo más, lo más lo más triste?
0: Es realmente es realmente increíble lo que se ve a veces en, en la clase política ecuatoriana. Eh, eh, da da, da, da náusea, ¿no? Da náusea de que alteren eh, un informe, de que sigan este tema, estos temas de coimas. Mientras tanto, el país no saca adelante proyectos de ley que son urgentes. Eh, porque a mí no me vengan, ...a mí no me vengan con que... ...ah, mira, ya están tratando el proyecto de ley económico urgente... que tienen que hacerlo porque es, es, tiene plazo fatal... Hoy, diera, ¿no? ¿Ah? hoy, ...hoy día problema. es el segundo debate... ...es tiempo fatal... ...y los que lideran las discusiones no son los 137 asambleístas... ...es un 6 o 7 o 8 que le meten cabeza a eso... ...porque también hay asambleístas valiosos ahí... ...y obviamente pues tienen que eh, presentar eso porque tiene un tiempo fatal... ¿Pero qué han hecho con las reformas, por ejemplo, al Código Orgánico Integral Penal que han sido presentadas a través del tiempo? Yo me acuerdo que el alcalde Nebot, cuando era alcalde, hace, qué sé, unos seis años, cinco años atrás, llevó un proyecto de ley. ¿Qué pasó con ese proyecto de ley presentado por el entonces alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot ¿saben? Nada, debe estar durmiendo ahí. O en sea, el ni, ni,
6: ni lo aprueban, ni lo niegan, ni, ni nada, lo, tratan. Lo, lo, lo archivan ahí. Ya,
0: y deben haber... Eh, existido otros asambleístas que por ahí presentaron proyectos de ley en, en torno a las reformas del Código Orgánico Integral Penal. Nada. Y mientras tanto las calles se siguen llenando de sangre y de asaltos y todo. Y todo el mundo se queja de, la, de lo blandengue que es el, el régimen jurídico en temas de lucha contra la delincuencia. Porque desgraciadamente los militares, los policías, justificadamente o no, se agarran de, de, de ese... De ese de ese, de ese argumento y dicen, bueno, nosotros estamos limitados en nuestra acción, no podemos ir más allá de donde la ley nos permite que a propósito mira, yo estoy preocupado yo estoy muy preocupado porque ya veo que es el mundo el que se está desatando con este tema pero en otros lados del mundo las reacciones son distintas en Estados Unidos, en San Francisco y eh, perdón, en Las Vegas y me parece que en Chicago eh, en, en, eh, hace dos días fueron a asaltar tiendas Luis Vuitton y, y, y lugares así muy finos, centros comerciales. Etc. Fueron a asaltar. Gente, se metieron a asaltar como aquí, como en el Ecuador. Se metieron a asaltar. Pero allá sí los persigue la policía. Allá los persiguieron los policías, los cercaron, los, los agarraron. O sea, aquí desgraciadamente eh, el policía tiene temor de actuar. El militar incluso dice, no me compete salir. Allá en Estados Unidos no hay problema. Allá en Estados Unidos... Eh, 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 se activa inmediatamente la seguridad y a ese delincuente lo persiguen porque lo persiguen lo cogen porque lo cogen y lo procesan porque lo procesan pero, pero a mí sí me preocupa porque yo estoy viendo de que este espíritu malévolo desgraciadamente se está tomando el mundo ya no, es un, ya no es solamente un tema de Ecuador y a propósito de malévolo hoy día puse un Twitter porque la verdad es que ya me dio sí, coraje ya, 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 ya no sé en qué mundo estamos a veces dan ganas de salir corriendo no es serio este,
6: humana un, un algún
0: o alguna miserable después de haber dado a luz eh, fue a tirar o mandó a tirar al pobre recién nacido un tacho de basura y se murió ese niño o, o llegó muerto, no sé, un tacho de basura o sea, si ya nació muerto dale cristiana a sepultura si no puedes darle cristiana sepultura entrégalo en algún lugar, en algún hospital algo para que lo hagan, llévalo una morgue este y, y, y si nació vivo, pues además... Si eh, nació vivo y, y no qué, lo quiere,
6: llévalo ya, ya, a una ya, casa, para es, para que lo, a un asilo, qué, para que vean cómo lo...
0: Qué criminal, qué, qué, qué espíritu tan criminal de quien generó ese acto. Hoy día vi ese reportaje en Escoavisa me dio náuseas realmente. No, no del hecho en sí, de la pobre criatura que fue víctima de haber caído en las peores manos, sino me dio náusea de ver la humanidad que nos rodea en este momento, o sea, vemos maldad por todos lados, vemos maldad en delincuentes que en Durán ahora están decapitando, ya han sí. aparecido como tres decapitados sí, ahí, en, sacados. o sea, ya ensacados y todo, eh, lo que pasa en las penitenciarías, lo que pasa con el sicariato, que matan por matar, eh, lo que hace una presunta entre comillas madre, que, pésimo calificativo para esa persona, que lo que menos es madre, o la persona que originó aquello, porque tampoco podemos no, decir pero... que fue la madre, no o sea, de repente, eh, alguien el, 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 el sujeto o sujeta que originó ese acto macabro de coger eh, a un neonato e irlo a tirar a un tacho de basura, vivo o muerto, esa persona no tiene perdón ni del diablo. El diablo no la perdona. O sea, esa persona cuando vaya al infierno, el diablo le dice aquí no entras. Eh, eh, eres demasiado mala para entrar al infierno, o demasiado malo para entrar al infierno.
5: Alfonso, lamentablemente nos hemos descompuesto como, como sociedad, como humanidad hace poco que obviamente no se compara a lo que estás hablando de, de este bebé, la verdad no sabía esta noticia, pero que me llegó también a mí muy profundo en el corazón fue hace dos, tres días en la ciudad de Robamba encontraron a un perro amarrado, vivo, pero amarrado a las patitas en un basurero, con las ganas de que muera ahí en el basurero, o sea lamentablemente yo no sé qué es lo que nos está pasando, no sé si a los ecuatorianos o al mundo en general, pero que estamos otra vez sacando esa maldad y, 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 sin, y, sin, y, y la verdad es que no veo algo que, que lo pueda cambiar, que lo pueda detener porque de verdad es que estamos yendo a paso acelerado.
0: Es que, mira, yo, yo, esta es la peor época de la humanidad, Gustavo, tú que eres un hombre muy leído, te gusta filosofar también con, mucha, con, mucho, con mucho fundamento. En tiempos pasados, cuando Dios se fastidiaba Sodoma y Gomorra la mandó a desaparecer y el mundo cambió cuando ya no pudo más con el mundo hizo caer el diluvio más grande de la historia de la humanidad y, a, y le dijo a Noé embarca a la poca gente buena que queda y a todos los animales pero los animales son más nobles que estas bestias que, que se me hicieron seres humanos y, y voy a acabar con el mundo pero va a nacer una nueva generación y bueno nació una nueva generación con errores y virtudes pero bueno por lo menos aprendieron la lección pero mira, mira lo que está pasando con esta contemporaneidad humana. O sea, se nos vino el COVID, que terminó siendo una especie de un Sodoma y Gomorra, que terminó siendo algo así como, como diluvial, o sea, un castigo severo a la humanidad por tantas porquerías que se ven, para ver si la gente reaccionaba, ¿no? Claro, como ahora tenemos la respuesta eh, biológica, inmediatamente solucionamos el problema con, con la vacuna, y ya estamos todos vacunados, o la mayoría de gente ya estamos vacunados, ya no nos vamos a morir de COVID, ya salimos del susto y otra vez a decapitar, otra vez a botar niños a los tachos de basura, otra vez a la maldad de siempre. O sea, pareciera que esta humanidad no tiene componte, Gustavo.
7: En términos generales, a mí me gusta mucho el tango, Alfonso. Y el filósofo del tango, Enrique Santos por lo hizo una creación espectacular. Siglo XX, cambalache y está allí siempre vigente, que el mundo siempre fue y será una porquería. Entonces, un poco hay que pensar en la gente buena, pero para eh, no cerrar todavía la ventana de las cosas inicuas que estamos com comentando, eh, eh, por un lado, eh, me alegro mucho que la justicia hace unas horas o unos minutos, la justicia ecuatoriana ha declarado inocentes a cuatro policías que fueron, eh, 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 que fueron sentenciados a 12 años de prisión por el supuesto intento de asesinato al presidente Rafael Correa el 30 de septiembre, por el supuesto magnicidio, toda esa ópera bufa, toda esa ópera eh, eh, sangrienta que hicieron el 30 de septiembre con el famoso intento de golpe de Estado, con el famoso rescate que nunca fue, eh, 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 todo como se inició y cómo terminó ese nefasto día para la República del Ecuador, en la que un hombre inicuo, porque Rafael Correa Delgado es un hombre inicuo, mira, todas las personas, Fernando, todas las personas, Cristina, tenemos un porcentaje de gente, un porcentaje de bondad, un porcentaje de, de, de desgracia humana, todo eso está en, amasado en la levadura que compone el ser humano. No hay un ser humano perfecto, no, pero si hay seres humanos que son totalmente malos, totalmente, tú puedes decir, este hombre este hombre o esta persona de verdad que tiene eso esencia, está hecha para el mal y entonces cuando uno analiza lo que fue el gobierno de Rafael Correa cuesta mucho a mí personalmente me cuesta mucho encontrar y decir bueno, esta parte del gobierno es rescatable esto, esto vale la pena que se conserve, vale la pena que se diga, aquí hubo una intención clara de ayudar al país, de cambiarle la vida a los ciudadanos, cambiarle la vida para bien no, no yo, en realidad, cada vez que uno analiza, y hay tantos temas que han quedado en el tintero, ¿ustedes se acuerdan que hubo un crédito que se llamó 555? Correcto. Sí. Bueno, el, el crédito 555 era el 5% a 5 años a 5 mil dólares. Entonces, se lo dieron a todas las personas que querían el crédito sin ningún tipo de garantía. Cualquier persona podía acercarse al Banco de Fomento solo con su cédula y le daban... Eh, 5 mil dólares. Ese dinero que fueron alrededor de 30 o 40 millones de dólares en créditos nunca fue recuperado porque era para eso, para que nunca se recupere. Y entonces inyectaron en la economía pues 40 millones que la gente pues compraba eh, con ese dinero un televisor, compraba un, un equipo de música, qué sé yo. Y ese hombre se inventó, Rafael Correa se inventó lo del 30 de septiembre. Y cuatro policías el día de hoy terminan su pesadilla de haber sido sancionados a 12 años de prisión por intento de magnicidio eh, del president, expresidente Correa.
6: Esa es una buena noticia. Yo sí había visto que hoy día iban a dictar sentencia. No sabía que ya lo habían hecho, pero realmente... Es una buena noticia, me alegro saber que por fin se hace justicia con esta gente ¿no?
0: Vámonos a una pausa para retornar con más aquí en la Hora del Pocho, ya volvemos
3: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
2: El dragado va porque va, va porque va Soy Susana González y te cuento todo lo que debes saber del dragado Seguro te estás preguntando por qué es importante dragar el río Guayas
9: Los Días Plus de CNT llegaron para que tengas el mejor plan con el mejor teléfono Contrata tu plan móvil de 33 GB con el increíble Samsung A32 por solo 39,70 al mes Recibe redes sociales, música, videollamadas y herramientas de Google Y un Plus de 54 GB adicionales por 6 meses más descuento especial en tu equipo Aprovecha los Días Plus y cámbiate a
0: CNT Llegaron los Blue Days de pacificar Días azules y despejados llenos de descuentos especiales y promociones exclusivas Aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto y compra en grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico. ¿Usted
10: sabe para qué nos convocaron? Dicen que el presidente Barrial organizará una minga de limpieza.
1: La nueva ciudad, la construimos juntos. Si la placa de tu vehículo termina en cero, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de noviembre. Paga la matrícula. Separa un turno en los horarios de lunes a viernes de 7 a 19 horas en el centro de matriculación norte y de 7 a 17 horas en el centro de matriculación vía doble. Los sábados de 7 a 13 horas en ambos centros y realiza tu revisión técnica vehicular. No lo olvides, todas las placas terminadas en cero realizan la revisión en noviembre. Hazlo con tiempo y cumple.
0: Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre Llegaron los Blue Days de Pacificar Días azules y despejados Llenos de descuentos especiales Y promociones exclusivas Aprovecha y difiere tus consumos Con dos meses de gracia Sueña alto Y compra en grande Con los Blue Days de Pacificar Pacificar Historias que vivir Ten tu información disponible en cualquier lugar y a cualquier hora, de manera íntegra, confiable y siempre segura
1: con Claro Empresas.
9: Los 10 Plus de CNT llegaron para que tengas el mejor Internet más teléfono fijo ilimitado. Contrata fibra óptica Go de 50 megas por solo 40,32 al mes y recibe telefonía fija con llamadas ilimitadas a fijos y móviles CNT. Y Coma Plus, curso de idiomas y antivirus gratis. Internet y teléfono fijo al mejor precio. Solo CNT te lo puede dar. Aprovecha los 10 Plus y cámbiate a CNT. Buenas, doña
12: Carmen, dame una librita de arroz, porfa.
9: favor. joven, ya le damos.
10: ...y esta obra de Mapac y la Alcaldía...
12: ...es para cambiar de aire en nuestra ciudad... ...la plena doña Carmen, no la había pensado... ...pero tiene razón...
1: ...el cambio se respira... ...gracias a la nueva planta Los Merinos... ...que se encarga de controlar y encapsular los olores... ...mejorando la calidad de vida de la gente... ...y las condiciones ambientales del río... ...en Emapac y Alcaldía de Guayaquil... ...contamos contigo...
0: ...qué hermoso que está el día de hoy... ...soleado y despejado... Es que llegaron los Blue Days de Pacificar, días llenos de descuentos especiales y promociones exclusivas. Aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto y compra en grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar, historia que vivir, Banco del Pacífico. Junto
3: a tu gente diversa, tú
4: Guayaquil, para ser el banco que quieres, primero teníamos que escucharte.
10: Cuiden mucho al personal para poder tener la conexión con el cliente, es decir, con nosotros. Katy,
4: por primera vez en nuestra historia, las capacitaciones de servicio al cliente las darán nuestros mismos clientes. Porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú.
0: bueno, retornamos eh, nuevamente acá a la hora del pocho. No sé si Gustavo está en el Zoom, Ya ahí, ahí lo vemos a Gustavo, estamos con Cristina. Oye, eh, se siguen sacando cosas que realmente llaman la atención, ¿no? Eh, no deja de sorprenderme ese cheque que se ha girado. Y que comprometió de alguna u otra manera al señor José Serrano. Sí, no Se supo cheque que. 250 mil dólares. 230 mil. 230 mil dólares para la construcción de, de, de un spa. Por acá este eh, eh, le preguntan eso a María Paula Rombo, En una entrevista que le, que le hacen en Diario Expreso. Hay un cheque por 230 mil dólares de Cherres, pero está dirigido a María Paula Cristiansen, no a Serrano. ¿Es suficiente evidencia para implicar judicialmente al exministro? contesta este, obviamente también la ex ministra. a Jorge Chérez le entregaron 693 millones de dólares José Serrano conocía a Chérez Serrano lo condecoró y una persona de su círculo íntimo recibió ese cheque de un cuarto de millón de dólares hace tres años, no me corresponden a mí las conclusiones, pero creo que son datos para entender qué papel pudo haber jugado José Serrano en esto, no es él solo hubo acción del de Cebale, Casas de Valores, directivos de Spoli seguramente muchos más entonces le pregunta el periódico pero de Serrano hay algo en, con, en concreto que evidencie su participación un informe, un recibo, una orden entonces ella dice yo diría que antes no había ninguna relación escrito, escrita segura pero ahora con el cheque esta relación es más poderosa que la condecoración esa es la gran noticia dice la, la ex ministra ese ha sido pues el país que se gobernó bajo ese velo bajo ese bastidor que hizo imposible realmente en tiempo pasado eh, poder depurar al Estado de, 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 de las malas influencias, de los malos funcionarios. Nunca voy a olvidar una entrevista que le hizo Javier Benedetti Roldó a, a José María Velasco Ibarra y en la respuesta del cinco veces mandatario, ya cerca de su quinto y último velasquismo, esa entrevista fue en el año 69, señaló que la corrupción siempre estará eh, inmiscuida en el poder. Siempre estará inmiscuida en el poder. Que casi él podría calificar como de sinónimo el poder y la corrupción. Así lo dijo el ex cinco veces mandatario del Ecuador, eh, José María Velasco Ibarra. Pero así mismo señaló, para un gobierno eludir, la, o sea, no, no con estas palabras, pero es lo que uno comprendió con la lectura, para un gobierno eludir la etiqueta de corrupto, tiene que facilitar la investigación tiene que facilitar y, y siempre auxiliarse en la depuración que generan las investigaciones, ya sean periodísticas o políticas, no solaparlas sino más bien facilitarlas, para que al depurarse el gobierno de alguna u otra manera desahogue eh, esas esas eh, eh, infamias que se puedan producir a su alrededor pueda depurarse de esas infamias que se puedan producir a su interior eso es lo que hace un gobierno correcto un gobierno no está exento y esto es importante señalarlo un gobierno no está exento de que sus funcionarios caigan en corrupción eso es imposible no se le puede pedir a un presidente de la república que controle a 30.000, 40.000, 100.000, 200.000 300.000 funcionarios no se le puede pedir a un presidente de la república que responda por el portero del edificio zonal que para entrar y permitir de que la gente saque pasaportes o cédulas, sea, cobre 20 dólares, por ejemplo, el código Eso no se le puede pedir a un presidente de la República. No se le puede pedir a un presidente de la República que para tal o cual cosa, para la firma de un contrato o lo que sea, eh, tenga controlado absolutamente todo el Estado para que no se, no se escape un centavo, un dólar en, en, en el ejercicio público. No se le puede exigir a, eso a un presidente de la República. Pues sí se le puede exigir a un presidente de la República que ante una denuncia se abra y permita la investigación, y lo dijimos aquí muchas veces, Fernando, tú ya estabas aquí en era del Pocho y siempre se lo recalcábamos al presidente Correa, siempre se lo decíamos en ese entonces al, al presidente de la república que era pues justamente el señor Rafael Correa Delgado, le decíamos que un gobierno no es corrupto por los actos de corrupción, cuando decíamos el gobierno como gobierno no es corrupto por los actos de corrupción que se puedan producir, sino por los actos de corrupción que no se permitan depurar, que no se permitan investigar ahí sí pasa a ser corrupto
6: y, el gobierno y la lealtad hacia un subalterno, de un subalterno hacia su jefe no implica el solapar este tipo de sinvergüencerías. O sea, tú no eres leal porque lo ves robar y no lo dices, o porque lo ves robar y sales a defender al ladrón eso no es lealtad, eso es ser cómplice.
0: Correa cerraba el telón a la investigación, cercaba a todo. O sea, el gobierno de Correa, sus eh, ventrílocos, sus, este, sus voceros, sus operadores políticos, cerraban totalmente la investigación, atacaban a quien intentaba en algún momento investigar. Este hombre tuvo un mal concepto consideraba de que si le saltaba un escándalo de corrupción ya el gobierno era el corrupto. No, el gobierno es, quedó calificado como corrupto por todos los actos de corrupción que se dieron y por la ninguna investigación que se pudo hacer. Por eso yo tengo el, el peor de los conceptos de todos esos jueces de la Corte Nacional de Justicia que aún perduran y que fue, nacieron en las entrañas del correísmo, porque mientras Correa estuvo en el poder ellos alcahuetearon absolutamente todo, sentenciaron a gente adversaria del gobierno, le dieron cabida a este fiscal eh, terrible que tuvo el Ecuador llamado Galito, Tiriboga. el tío Galito. Los jueces permitían todo, el tío Galito pedía algo, los jueces inmediatamente eh, formulaban cargos, eh, eh, inmediatamente ordenaban prisiones preventivas sentenciaban condenatoriamente en todas las instancias en que tenían que, que sentenciar, o sea, los jueces los jueces y especialmente los jueces de la Corte Nacional de Justicia después se le viraron a Correa pero yo no, yo no los puedo perdonar porque ellos ensuciaron la, la, la justicia ecuatoriana, algunos todavía están algunos todavía están, pero yo no los perdono esos que nacieron en las entrañas del correísmo, ninguno está exento de culpa, hay otras y otros como la tal Lucy Blasio, que esa era una verduga, esa Lucy Blasio, por Dios. Esa mujer era, o sea, yo la veía a la señora esa Lucy, Lucy Blasio y, y, y enseguida se me venía a la mente esas personas que iban con, 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 con eh, esos cubrerostros, cubre esos verdugos cubrerostros, solamente con las... los agujeros para los ver. Agujeros para ver. Y, y, y con la guillotina o con el machete para decapitar así yo la identifiqué siempre esa señora Lucy Blacio. no había juicio en donde el gobierno se involucraba en que la tal Lucy Blacio era la jueza de Marras y no había juicio en donde la tal Lucy Blasio condenaba a los adversarios del gobierno esa Lucy Blasio algún día tendrá que pagarle al país por las cosas que
7: hizo como jueza Gustavo Sí, Alfonso, escuché con atención tu cita a Velasco Ibarra. Velasco es un personaje importante en la historia del Ecuador. Fue cuatro veces electo por votación popular presidente de la República. La quinta, que estoy omitiendo, es profeso, fue elegido por una Asamblea Nacional Constituyente. Velasco, si hay personas que se transforman con haber ganado una elección o haber ocupado el solio presidencial por cualquier condición constitucional y uno los ve como se inflan inflan enseguida como el pavo su plumaje al primer ruido como la vanidad los copta, los secuestra como el poder se, se, se rinde cuando le queman incienso cuando le dicen al gobernante ...lo inteligente que es... ...cuando le dicen como en la fábula... ...del cuento... ...el rey... ...está desnudo... ...el rey no tiene el traje... ...que le dice la gente que tiene... ...como en la fábula de Sopo... ...hay un gran libro... ...que se llama El Gran Ausente... ...es un libro en dos tomos... ...escrito por Richard Norris... ...Velasco Ibarra despreciaba... ...la inteligencia ecuatoriana... ...y al contrario de lo que opinaba el, el doctor Arosemena Monroy, Carlos Julio, quien decía que a él no le importaba la posteridad porque él no iba a verla. No, Velasco sí tenía el concepto de qué pensarán las personas cuando yo me muera. La frase de Carlos el, 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 Julio era el juicio de la no historia. me importa el juicio de la historia. El juicio de la historia. Correcto. Sí, sí, la posteridad. Eh, Velasco sí tenía ese temor cómo me juzgará la historia y entonces le entregó toda su información personal muy interesante a un norteamericano con el que entabló una gran amistad Robert Norris eh, Robert Norris era un sociólogo un politólogo de una universidad de Estados Unidos con la que eh, Velasco logró tener un contacto y él entendió que este hombre podía escribir sus memorias y allí Velasco dice muchas cosas por ejemplo en 1935 y lo resalta el libro porque retrata al Ecuador de cuerpo entero 1935 José María Velasco Ibarra desengañémonos nuestro problema es un problema moral principal y únicamente moral Mientras abunden los esbirros, no habrá en el país actividad, fervor, creación, anhelos benéficos. Mientras los escritores con misma sanfazón defiendan hoy la libertad y mañana la injusticia y la tiranía. Mientras prediquen contra el despilfarro los mismos que cuando pueden echan mano de los fondos públicos mientras enseñen desinterés los que únicamente buscan dinero, mientras hagan cruzadas por la libertad los que ayer oprimieron y robaron, mientras el poder público sirva para el alarde, para la vanidad, para conservar y aumentar la fortuna o zafar de pobreza, mientras los de la oposición defiendan la ley y los mismos hombres rompan la ley desde el gobierno, mientras los malos ciudadanos sean apóstoles resentidos y los apóstoles sean sistemáticamente malos ciudadanos, mientras continúe el arribismo de una juventud sin moral, sin escrúpulos, sin dignidad, no hablemos siquiera de nación y de gloria nacional. Velasco Ibarra, 1935. Por algo le decían el
0: profeta, mi querido Gustavo. Oye, este, sí, señor. para cerrar ya y e irnos al, a la pausa del segmento deportivo, Cuéntanos un poquito y muy rápidamente, Cristina, cuál va a ser tu experiencia turística mañana. Te escuché que te ibas a ir eh, fuera de Quito.
5: Sí, bueno, el día de, ma el día de mañana hasta el día de domingo nos invitaron eh, algunos eh, generadores de contenido, nos invitaron a, a, la, a la ciudad de, de Ibarra, donde vamos a estar recorriendo la, la provincia de Imbabura. Eh, por cuatro días vamos a ir visitando diferentes lagos, diferentes... Eh, comunidades para poder así de una forma u otra también promocionarlos en nuestras redes sociales y en nuestra página web así que estén atentos a mis historias, estén atentos a mis tweets porque se viene contenido muy chévere de esa provincia del norte.
0: Bueno, perfecto, así que vayan con cuidado, ¿eh? vayan con cuidado ya está acá el esposo así que ya no es necesario convocar al éxito, pero igual vayan con cuidado
5: <risa> ya mi papi ya está tranquilo lo chévere es que ahora último, ahora que estoy en Quito él como que se amarga porque cada vez que me llama estoy en Cumbayá y le dice, ay, se fue manejando solo y esto es a media hora donde ella
0: vive. Vámonos a una recomendación comercial y volvemos con el segmento deportivo.
3: auspician este programa.
0: Llegaron los Blue Days de Pacificar. Días azules y despejados, llenos de descuentos especiales y promociones exclusivas. Aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto. Y compren grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? Ten tu información disponible en cualquier lugar y a cualquier hora, de manera íntegra, confiable y siempre segura con Claro Empresas. ¡Qué hermoso que está el día de hoy, soleado y despejado! Es que llegaron los Blue Days de Pacificar, días llenos de descuentos especiales y promociones exclusivas. Aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto y compra en grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar, historia que vivir, Banco del Pacífico.
12: Buenas, doña Carmen. Deme una libreta de arroz, porfa. Buenas, joven. Ya le damos. Oiga, doña,
10: ¿no le molesta la hora que está aquí frente a su tienda? Mire, joven, más me molestan los
12: malos olores del sector...
3: presentamos Deportes Deportes Muy bien, aquí estamos ya con la voz incomparable e inconfundible de Agustín
0: Filo Guevara Morillo por cortesía de Pollos a la Brasa Barcelona
8: Vamos a ir a pollo a Barcelona que está en sus cinco locales, Angelito Encalada está esperando Listo. los mejores resultados Se aspira a que Barcelona debe ganar su tiempo. Hay última gente partida, que está ¿no? molesta porque Barcelona tiene... Oye, a veces a mí me también ya
0: ya ya mucho antibarcelonismo yo siento ¿Qué alrededor ¿Qué Hay Ayer desesperación de fútbol Sí. Guachito Sánchez, yeah. Carlos Galvez, Esteban, Esteban Ávila desde Quito. Que no, que Barcelona tiene que jugar la Sudamericana. ¿Por qué? Porque no tiene plantel para jugar Copa Libertadores. Oye, pues si con ese plantel quedó cuarto en la Copa, déjalo pelear la Copa Libertadores si tiene chance. Uh -huh. Pero, no, que vaya sí. a jugar la Sudamericana.
8: ¿Lo o sea, quieren sacar?
0: Es el asunto. Si tiene... O sea, que Ecuador o sea... no tiene plantel para ganar un mundial que no clasifica el mundial.
8: O sea que
6: ellos creen que Barcelona puede pelear a la Sudamericana, pero no puede competir en la Libertadores. Un Esa es la en idea. En la o sea, Yo no digo, que nunca le... se se sabe es el argumento. Sí,
0: que, 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 que cada año es tiene diferente. como armar un equipo como para pelear Copa. pedir jugar la Copa, o sea, que juegue como pueda. O sea, si clasifica, clasifica. Y si no clasifica, jugará la Sudamericana. Pero, por lo menos pero déjale jugar. Pero es una Barcelona cosa. Barcelona tiene una...
6: que, que, que ir a pelear su grupo de Copa Libertadores. ¿Así? Si se le da, se le da. Y si no y puede jugar a la, la Sudamericana. Jugará la
0: Copa Sudamericana. caso que si no clasifica a la Libertadores, va a renunciar a la Sudamericana.
6: Aún que este año la final se va a jugar en el Estadio Barcelona, por lo menos que clasifique a la Copa, ya si, si ya, no pues puede llega a avanzar, ya, o no
0: puede avanzar. Mismo, pero tampoco puede decir que porque no tiene plantel para Copa, pues si con ese plantel acaba de quedar cuarto en la Copa Libertadores, uy, uy, o por lo menos semifinalista, que el equipo se haya desinflado al final, que haya habido problemas internos, y esa es otra
8: cosa. Así como hay prensa barcelonista, y prensa de la Liga de Quito que están sufriendo, porque este no ha sido su año, pues no, y piensa que tendrá 30% bueno, menos para el próximo año. Liga ver, de Quito técnico, el primer partido eh, eh, viernes. Juegan el
0: viernes, este, Liga, Liga de Quito está anunciando algunas... Eh, están preanunciando, más que sí. Liga de Quito, el, el Mundanal Informativo habla... De que, por ejemplo, Galíndez iría a Liga de Quito el próximo año. que Gavarini tiene ocho meses Gabarini, de paz. Prácticamente se le acabó la ya carrera. Ya es ecuatoriano Gavarini. O sea, ya no, ya no ocupa puestos extranjero pero, pero no puede jugar. Pero Gavarini ya, con esa lesión y todo, hasta recuperarse... Ocho meses. Eh, 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 evidentemente, Liga necesita un arquero estelar. Y Galíndez lo es. Y además es ecuatoriano, es ecuatoriano también. también así. Entonces, eh, bajo esa consideración, es totalmente lógica la posibilidad de que Galíndez vaya a Liga de Partido de Quito. Y, y están ahí anunciando... Una o dos contrataciones más. yo Reajo, que tenía interés. Tenía problemas de, 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 de la firma. ¿Sí se queda al fin? Sí, se queda, se no, queda. Tenía, Tenían interés por él por otros lados. Al final ha decidido quedarse. Es que
6: estaba Liga. en problemas con Liga para la firma del contrato. Bueno,
0: ni Liga ni técnico pelean absolutamente nada. O sea, es un partido, partido. del más puro mero trámite.
8: Viernes 19. El sábado
0: se arranca la cosa. Sábado,
8: Guayaquil City, Aucas. ¿eh? Todo unificado. ¿De qué horas es el horario, no, no, no. Guayaquil
0: City ¿Con Guayaquil con, con, City, con Aucas? Con Aucas. Sí, con claro, Aucas. Con Aucas
8: claro. claro, ese sábado. 20 horas, todos esos 20 20 partidos. Todos partidos. ¿eh? Hay
0: cinco partidos. El sábado. Guayaquil, sí, sábado. El, el sábado, Guayaquil, Guayaquil City, Aucas.
8: El Delfín, Musuruna. Ya, ahí, y, y el otro Orense, de Orense, una vez menciona a Mel de Orense. En Belén Manta, Deportivo Cuenca Independiente del Valle y Olmedo Orense.
0: Ya, ahí hay tres partidos de absoluto... Hay cuatro partidos de absoluto interés eh, para el tema del descenso. De absoluto interés para el tema del descenso. Que son Emelec Manta, perdón, tres. Emelec Manta, Guayaquil City, Aucas, Aucas Orense, Olmedo. Olmedo. Y, y meten el partido de Delfín también porque Delfín... Eh, eh, está interesado en el partido del AUCA por el tema del paso de la Copa, a la Copa, de la sudamericana. A la Copa sudamericana y mete en el partido de Independiente eh, con el Cuenca porque, como Independiente no tiene nada que ver con el descenso ni directa ni indirectamente, y el Cuenca tampoco ya no tiene ninguna peligrosidad. En cambio, como ya MLE juega con el Manta, que sí tiene que ver con el descenso, de una vez unifican Independiente con el MLE que de alguna u otra manera tienen... Es que tampoco ya hay una relación ahí de interés entre... Quizás para pa hacerlo jugar a la misma hora, Pero el mismo día, juega. para que tengan el mismo tiempo de descanso. no sí, sí, de
3: octubre.
0: octubre juega el día siguiente... Sí,
8: eh, con, cambio con el, el domingo y católica.
0: Y la comacará, en donde Eso. se juega exclusivamente el paso a Copa Libertadores. O sea, el domingo eh, queda reservado solamente para la disputa del paso a Copa Libertadores en tercer y cuarto
8: puesto. Y este... El día sábado se concentra básicamente la pelea por el no descenso. Algunos celebrarán que no vaya a Barcelona, pero la mayor parte de la gente quiere que esté Barcelona en Copa ya, Libertadores. Ya vamos de a seguir analizando
0: Corpo. aquí. una pausa, retornamos.
3: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
2: El dragado va porque va, va porque va. Soy Susana González y te cuento todo lo que debes saber del dragado.
9: Los Días Plus de CNT llegaron para que tengas el mejor plan con el mejor teléfono. Contrata tu plan móvil de 33 GB con el increíble Samsung A32 por solo 39,70 al mes. Recibe redes sociales, música, videollamadas y herramientas de Google. Y un Plus de 54 GB adicionales por 6 meses más descuento especial en tu equipo. Aprovecha los Días Plus y cámbiate a CNT. En Banco
4: Guayaquil no solo te estamos escuchando para ser el banco que quieres, estamos trabajando permanentemente para hacerlo. Porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú, que lo estamos haciendo juntos Banco Guayaquil, primero tú
0: Llegaron los Blue Days de Pacificar Días azules y despejados llenos de descuentos especiales y promociones exclusivas Aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia Sueña alto y compra en grande con los Blue Days de Pacificar Pacificar, historias que vivir Banco del Pacífico. ¿Usted
9: sabe para
10: qué nos convocaron? Dicen que el presidente Barrial organizará una minga de limpieza.
11: Vecinos, como ustedes saben, la época invernal se acerca. Aquí ha venido maquinaria del municipio Yemapac a quitar la maleza de los canales, pero también depende de nosotros mantenerlos limpios. Por eso los he convocado para ser parte de la solución. Semanalmente haremos limpieza de desechos que podrían desembocar y tapar el canal.
1: En la Alcaldía de Guayaquil, Yemapac, trabajamos en un plan preinvernal del sistema de aguas lluvias. Y también requerimos el compromiso de todos. La nueva ciudad la construimos juntos.
7: Si quieres estudiar,
1: tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro,
0: en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Estamos a un clic de distancia. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. Llegaron los Blue Days de Pacificar. Días azules y despejados, llenos de descuentos especiales y promociones exclusivas. Aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto y compra en grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar, historias que vivir Ten tu información disponible en cualquier lugar y a cualquier hora De manera íntegra, confiable y siempre segura con Claro Empresa. Buenas
12: doña Carmen, deme una librita de arroz porfa Buenas joven, ya le damos Oiga doña,
10: no le molesta la hora que está aquí frente a su tienda Mire joven, más me molestan los malos olores del sector Y esta obra de MAPAP y la alcaldía es para cambiar
12: de aire en nuestra ciudad la plena doña Carmen, no lo había pensado pero tiene razón.
1: El cambio se respira gracias a la nueva planta Los Merinos, que se encarga de controlar y encapsular los olores, mejorando la calidad de vida de la gente y las condiciones ambientales del río. En Emapac y Alcaldía de Guayaquil contamos contigo.
9: Los 10 Plus de CNT llegaron para que tengas recargas 2x1 todo el año y el teléfono que tanto quieres. Compra tu Samsung S21 Plus en 24 cuotas de 63,54 y tu chip pago Además, como Plus, 3.5 GB, auriculares Bluetooth e interés especial con tarjetas de crédito seleccionadas. Aprovecha los días Plus y cámbiate
0: a CNT. Qué hermoso que está el día de hoy, soleado y despejado. Es que llegaron los Blue Days de Pacificar, días llenos de descuentos especiales y promociones exclusivas. Aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto y compra en grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar, historia que vivir, Banco del Pacífico. Junto
3: a tu gente diversa, guayas, renace.
4: En Banco Guayaquil, para ser el banco que quieres, primero teníamos que escucharte.
11: Puede ser un incremento de autobanco para evitar un poco el contacto dentro del banco.
4: Gracias Luis, inauguramos un nuevo autobanco en la agencia Mariscal Quito y hoy somos la red de servicios bancarios más grande del país. Porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú.
3: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar.
0: muy rápida, muy ejecutiva de cómo puede desarrollarse esta fecha y, y las consecuencias el desenlace de esta fecha en todos los estamentos de la tabla de posiciones se define algo menos en la clasificación a la final que aunque matemáticamente todavía tiene una opción eh, el 9 de octubre claro, si sí es que no pasa nada con estos reclamos que hay digamos, eh, reclamos de escritorio hablemos ya de lo futbolístico netamente lo de octubre es una utopía realmente, porque tienen que haber unas goleadas impresionantes. Tiene que perder, el, el
6: perder independiente por goleada y ganar en el octubre a la, por goleada.
0: Eh. Pues no, o ahí no hay nada que hacer. La, 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 el paso a la final no está en duda. Ya independiente ganó la etapa. Lo que sí quedaría pendiente es saber quién queda primero y quién queda segundo en el acumulado. Uh -huh. Si ambos ganan, o sea, si Melee e Independiente ganan, Melee es el campeón de, de, del acumulado o sea el primero del acumulado y, y, y termina como local si Independiente gana y Emelec no lo hace entonces Independiente será el primero en el acumulado y si Emelec empata o gana y el Independiente empata, empata. o pierde este, definitivamente el Emelec cerrará como primero del llamado acumulado eso, eso, es, lo único que, eso es lo único que quedaría en disputa realmente Arriba. en torno a la final ya, De ahí viene el, la primera gran disputa de arriba hacia abajo es el paso a la Copa Libertadores de América. Eh, se disputa el tercer, cuarto puesto definitivamente. Y para eso hay solo tres candidatos en este orden. Barcelona, perdón, Católica, Barcelona no, y, y 9 de octubre. Barcelona con un empate clasifica, porque por lo menos cuarto asegura con un empate. Cuarto asegura con un por empate. Gol diferencia. Por gol diferencia. Ya, este, eso sí ya es inalterable. Con un empate Barcelona está en la Copa Libertadores cuarto. Para Barcelona ser tercero, ahí sí depende de dos resultados. Necesita ganar y que no gane Católica para quedar en tercer puesto. O empatar y que pierda. No, pues tampoco. No,
6: no, no. Tiene lo que... Solamente se decir.
0: Ganar y que, y que no gane Católica, que no gane Católica. O sea, si Barcelona gana y gana 9 de octubre, si Barcelona gana y empatan el 9 de octubre y Católica, Barcelona es tercero. De lo contrario, Barcelona ganando, empatando es cuarto. 9 de octubre para clasificar necesita un solo resultado, ganar. Y Católica, para clasificar man, para clasificar a la Copa, maneja dos resultados: empatar, ganar o empatar. Exacto, empatar con, con el triunfo, Católica es tercero. Es tercero automáticamente. Con el empate, si Barcelona empata, Católica es tercero. Y con el empate, si es que Barcelona gana, Católica entre en cuarto puesto. Eso es cuanto tiene que ver aquello de Copa Libertadores. Vamos a la Copa Sudamericana. En la Copa Sudamericana solamente hay un cupo en disputa: Aucas y Delfín. El AUCA para clasificar a Copa Sudamericana en el último cupo tiene que por lo menos empatar. empatar. Pero ese empate condena automáticamente al City sí. sin otro resultado al grupo B. Y, y si el Aucas pierde, o sea, si gana el City, automáticamente el City se salva. O todavía sí. no, no. Todavía no se salva el City. No,
6: todavía no se salva. Si el City gana, lo que si,
0: si el, que que el Aucas que queda, Auca queda pendiente de, de conocer el resultado del Delfín. Porque si el Delfín gana... Y el Aucas pierde, entonces el Delfín pasa a la Copa Sudamericana y el Aucas se queda fuera de todo. Ahora, ¿qué pasa si el Guayaquil City gana? Si el Guayaquil City gana, tiene que esperar que no ganen al mismo tiempo eh, Manta y Orense. Es decir, si uno de los dos no gana y con el triunfo el Guayaquil City se salva. Para que se salve el Manta, tiene que por lo menos empatar el Manta y con eso asegura eh, no asegura categoría con eso. El Manta. El Manta, si que empata o sí. El Manta, si sí,
6: empataría.
0: El Manta tiene dos puntos arriba del sitio ahorita, ¿no? Sí. Entonces, Si empata, el Manta salva categoría por gol diferencia. Si empata,
6: el Manta asegura categoría por sí, gol porque diferencia. Porque el, 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 el Lorense es seguro que. Bueno, y no, y no, es, no es nada 100% seguro, pero es 99% seguro y de y que, estamos, que gane. Así es. Toma más saltado, o menos, para eh, para eh, para
0: ese para sería para el desenlace de la fecha de acuerdo a los resultados que les he señalado. El si sí gana. Ya aseguraría, aseguraría su participación en, en la Serie A el próximo año, pues eh, alcanzaría los puntos necesarios para salvarse. Y tiene un rival absolutamente fácil como el Olmedo. Ahí el más complicado de todos es el Guayaquil City, el más angustiado porque depende de resultado ajeno, pero el Manta también la tiene complicada porque va a enfrentar... Al mejor equipo del campeonato de hasta el momento. Hay mucho nerviosismo
8: y ahora que también se juegan las apuestas, ¿no? Que les vaya bien y en espera de que tengan una definición sobre qué va a pasar con el Bar. No, Hay un
6: punto de diferencia entre Manta y hay Guayaquil. Hay un punto de, sí. de diferencia punto. entre Guayaquil. Entonces, el Manta. El Manta tiene 28, Guayaquil City tiene 27. Ya, si el City, y, gana, si el City y gana. Y Lorencia también tiene 28. Ya, si
0: el City gana, entonces el Manta tiene que ganar la MLE. Porque con, si el City gana un empate de Manta con MLE igual lo baja el malo, al, City, al, al Manta por eso yo digo que el más angustiado lo que, es el City lo que claro, lo, lo, el más angustiado es el City porque eh, el, el, depende de otro resultado pero a la larga el más complicado es el, el Manta porque el Manta, ante un triunfo del City que, que es probable que gane de local ante el Aucas, lo obliga a ganarle en el capo de la Emelec, y no creo que sea fácil para el Manta ganarle la Emelec en el capo
3: auspician este programa
0: Llegaron los Blue Days de Pacificar. Días azules y despejados, llenos de descuentos especiales y promociones exclusivas. Aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto y compra en grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico. Puede ser marketing, administración de empresas, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y también derecho. Consulta en nuestra página web mayor información y esquemas de admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. ¿Sabías que solo en el 2020 hubo más de 6.000 detecciones de secuestro de información en el Ecuador? La información es poder. Y en el mundo de hoy, muchos buscan vulnerarla. Por eso necesitas soluciones de ciberseguridad a la medida de tu empresa, que cuiden todos tus datos y te permitan disfrutar de una conectividad segura. Asegura la confidencialidad de tus datos y tus clientes. Ten tu información disponible en cualquier lugar y a cualquier hora, de manera íntegra, confiable y siempre segura con Claro Empresas. Qué hermoso que está el día de hoy, soleado y despejado. Es que llegaron los Blue Days de Pacificar. Días llenos de descuentos especiales y promociones exclusivas. Aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto y compra en grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar, historia que vivir, Banco del Pacífico.
12: Buenas, doña Carmen. Deme una librita de arroz, porfa.
3: Estamos en la Hora del Pocho. Gracias
0: por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... Claro Empresas, que brinda soluciones de ciberseguridad hechas a la medida de tu empresa para asegurar la confidencialidad de tus datos. Tu información siempre segura con Claro Empresas. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Esta Navidad, tus giros del exterior del Banco Guayaquil te premian con un año de supermercado gratis. Banco Guayaquil, primero tú. Contrata fibra óptica con 50 megas por solo 40,32 al mes y recibe telefonía fija con cupo ilimitado. Solo CNT te lo puede dar. El dragado del río Guayas va porque va, va porque va, prefectura del Guayas. Aprovecha los Blue Days de pacificar y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto y compra en grande con los Blue Days de pacificar. Pacificar historias que vivir del Banco del Pacífico.